1: Nieuwsradio, the Big Five, Art Rooijakkers. Een ander perspectief, even uitzoomen, het kan wel dadig zijn. Zeker in turbulente tijden waarin we opgeslokt worden... door snel opvolgend geopolitiek en politiek nieuws. Daarom kijk ik deze week in BNR's Big Five voorbij het hier en nu. We gaan terug naar de oorsprong, duiken in de mysteries van het leven. Dankzij exact de juiste ingrediënten en de flinke dosis aanpassingsvermogen... kon het leven op onze planeet ontstaan. En die evolutie zien we niet alleen hier op aarde. Hoe kon het eerste sterrenstof zich ontwikkelen tot een immens groot heelal met miljarden sterrenstelsels? En hoe kwam uit die eerste cel uiteindelijk intelligent leven voort? We bespreken deze week dus. Vandaag doe ik dat met Menno Schildhuizen, evolutiebioloog en ecoloog... verbonden aan het Naturalis Biodiversity Center en de Universiteit Leiden. Welkom. Dankjewel. Um, we gaan het hebben over de evolutietheorie van Charles Darwin... Ja. Een van je voorgangers, zou ik ja, het durven noemen. Ja, ja. He? De grondlegger van de evolutietheorie, natuurlijk. Twee dingen wil ik graag eerst wel van je weten. Allereerst, je kijkt als evolutiebioloog vooral naar kleine dieren, slakken,
2: insecten.
1: Uh-huh. Ja. Wat maakt ze eigenlijk zo interessant dat je daar je werkzame leven aan wil besteden?
2: Nou, um, ja, je denkt vaak als je het over hebt over evolutie, dat dat automatisch met de mens te maken heeft. Maar ja, het hele leven evolueert. Um, en als evolutiebioloog bestudeer ik in principe niet een specifieke dieersoort en ook niet specifiek de mens... maar het proces van evolutie als geheel. En dat hangt van het organisme af hoe, hoe dat plaatsvindt, dat proces. Mm-hmm. En vaak kies je daar dan een bepaald organisme bij uit... dat makkelijk te hanteren is. En Insecten zijn natuurlijk makkelijk omdat ze, dat ze vaak klein zijn... ze hebben een korte generatietijd... dus je kan ze makkelijk kweken in het laboratorium... Kunt makkelijk experimenten mee doen. Uh, datzelfde geldt voor slakken in zekere zin ook. Daar is het weer in het veld dat, het makkelijk, dat ze makkelijker zijn om mee te werken. Want ze... Gewoon iets praktischer dan een olifant. Ja,
1: precies. Ja, je ze, ja, niet want je vaak... was als kind al gefascineerd door kevers, begreep ja. ik. Ja. Een van de eerste dieren in de collectie die je had, was dan ook een kever. Wat ja. maakt een kever bijzonder?
2: Nou, kevers zijn echt, als je het hebt over evolutie en over biodiversiteit... Als bioloog ben je natuurlijk... De, het hele vakgebied is gebaseerd op de diversiteit van het leven... Mm-hmm. Um, en kevers spannen wel de kroon. Bij, bij, de, bij de dieren, ongeveer een van, de vier, el, een van elke vier dieren is een kever. Er zijn zo ontzettend veel verschillende soorten kevers. Ja. Um, we kennen nu ongeveer 400.000 verschillende soorten kevers. Dat is meer dan bij welke andere diergroep ook. Um, dus dat maakt dat ja, bij kevers zie je echt die evolution, evolutionaire diversificatie. Het vormen van die biodiversiteit zie je echt in een soort overdrive.
1: Wij zijn te gast in de wereld van de kevers.
2: Ja, dus, zo zou je het kunnen zeggen. Er ja, ja, ja. zijn er gewoon veel meer wit dan wij ook. Ja, er zijn veel meer, veel meer individuele in kevers. Hiervan, ja. En, en ja, er, zijn, er zijn veel meer soorten kevers dan, dan, dan ik wil zoogdieren, vogels, reptielen. Als je al die gewervelde dieren bij elkaar neemt... dan heb je nog minder dan 10% aan de aantallen soorten die we van kevers kennen.
1: Ik loop er altijd voorbij, maar ik ja toch wel ja, beter ja, net, opletten.
2: Ja. Eindeloze variaties ja. op een thema.
1: Tweede vraag waarmee ik beginnen is... zijn wij mensen de afgelopen eeuw... eigenlijk onder invloed van al die veranderingen die we hebben
2: meegemaakt... de digitale revolutie uh-huh. bijvoorbeeld... zijn wij eigenlijk geëvolueerd, denk je? Ik denk het wel. Um, het... Het zal heel subtiel zijn en, en nauwelijks meetbaar. Want ja, we hebben natuurlijk een lange generatietijd bij insecten. Dus Kevers bijvoorbeeld, die hebben vaak meerdere generaties per jaar. En die generatietijd, dat is eigenlijk de evolutionaire kloksnelheid... zou je kunnen zeggen. Want, want natuurlijke selectie, want zo werkt evolutie... die werkt eigenlijk door het resultaat te zien... van de selectie in de generatie daarvoor. Dus hoe meer generaties je hebt in een jaar of in een eeuw... hoe sneller evolutie kan werken. Dus ja, kevers, Hoe succesvol
1: je bent, hoe meer je voortplant... Ja hoe beter je evolutionair gezien het doet.
2: Precies, dus zo kan je inderdaad van de ene generatie op de andere... een verschuiving krijgen in een bepaalde erfelijke eigenschap. Dat is eigenlijk de definitie van evolutie. En bij insecten kun je over een eeuw behoorlijke verschuivingen zien. Je kunt zelfs nieuwe soorten zien ontstaan in een tijdsbestek van enkele eeuwen... -hmm. Bij de mens is dat veel lastiger, omdat wij ja, maar een handjevol generaties per, per eeuw hebben. Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal niks veranderd is. Het zou best kunnen zijn, en dat weten we trouwens ook uit onderzoek aan, aan, aan genetica en DNA... Dat er verschuivingen plaatsvinden. Welke
1: welk terrein dan bijvoorbeeld?
2: Alleen heb je het dan vaak over bijvoorbeeld over ziektes. Over ja, ja. het immuunsysteem. Over de gevoeligheid voor nicotineverslaving. Allerlei effecten waarvan we weten dat ze ons overleven. En onze voortplanting beïnvloeden. Waarvan we ook weten dat het erfelijk bepaald is. Als je dat gaat meten in de populatie. Je gaat kijken naar het DNA dat daarvoor verantwoordelijk is. Dan zie je inderdaad verschuivingen in dat soort eigenschappen. Je ja. denkt van, ja, dat is gewoon een medische aanpassing. Het heeft niks met evolutie te maken. Maar eigenlijk is dat wel evolutie. Ja. Per definitie, zo'n verandering in een erfelijke eigenschap... over de ja. tijd heen, is een evolutionaire verandering. Ja.
1: Niet dat ze allemaal een krom en nek hebben... omdat we naar beneden turen naar het schermpje van ons of zo. Dat nou ja, duurt dus een ja. paar eeuwen voordat je dat terug gaat zien. Als het al gebeurt.
2: Als het echt onze voortplanting of onze overleving beïnvloedt. Maar nou... Ja, ik, je kan op, op internet kun je, kun je, kun je, kun je op YouTube kun je van die vreselijke filmpjes zien... van mensen die kijkend naar hun scherm in een vreselijk ongeluk terechtkomen.
1: Ja, Moeten eens om beginnen. Uh,
2: ja. Dus, ja, dus dat, dat, nou ja, dat is letterlijk iets dat de overleving beïnvloedt. Ja, dat dus, is natuurlijk wel. Je moet dan ook wel een gen hebben... dat bijvoorbeeld je, je extra makkelijk laat, laat afleiden door zoiets. Ja, ja, ja. Um, en als dat zo is, ja, dan kun je daar evolutie in krijgen.
1: Ja. Je draagt officieel de titel van
2: kenmerkbioloog.
1: Mijn boerenverstand zegt dan... dan kijk je naar de, kenmerken, de uiterlijke kenmerken van een, een dier. Waar, ja. waar let je op?
2: Ja, dat is zo. Uh, nou, ik, ik werk dus onder andere uh, aan, aan landslakken. Dat zei je net ook. Nou, een van de opvallendste kenmerken van landslakken zijn, is het huisje. Ja, je dus hebt ik, ook
1: wat attributen meegenomen. Ja, je hebt ja. hier een doosje met, met slakkenhuisjes meegenomen. Ja, allerlei ja. nou, kleuren liggen er, Allerlei verschillende types.
2: Precies. En dat, daar gaat het bij die soort slakken inderdaad over. Ik, uh, dit is de tuinslak... Een um, hele algemene soort, een hele bekende soort ook in Nederland. hele mooie soort. Zoals je ziet, ze zijn inderdaad van, van citroengeel via, via knalroze tot uh, chocoladebruin. Deze ja. zijn al een tijdje dood, ze zijn een beetje verbleekt. Maar als ze levend zijn, dan zijn ze nog mooier. Al dan niet met meerdere zwarte banden. Um, en die kleur van die huisjes, die is puur genetisch bepaald. Ze is echt DNA, dat de kleur van het huisje bepaalt. Het wordt helemaal niet beïnvloed door de omgeving. Dus uh, zo'n slak wordt geboren, net zoals wij geboren worden... met een bepaalde haarkleur, met een bepaalde hoogkleur. Wordt die slak geboren met een bepaalde kleur huis. Ja. Um, en we weten dat daar evolutie op, uh, op van invloed is.
1: Dus uh, hoe lang duurt het dan voordat het uiterlijk van zo'n slak... eenmaal veranderd is, zeg maar, Nou, Dat
2: hebben we bij deze slakken onderzocht, onder andere in de Esselmeerpolders... Um, omdat we daar weten hoe oud die populatie slakken zijn. Want die kunnen niet ouder zijn dan de, dan de polder is, is nee. doorgelegd. Um, en dan zie je dat de bijvoorbeeld in, de, nou ja, zeg maar in Flevoland, en in Oost-Flevoland... zie je dat de, de slakken van dezelfde soort in, in een open terrein... anders van kleur zijn dan de slakken in een stukje bos dat ernaast ligt. Dat heeft ermee te maken dat die kleur van de huisjes... bijvoorbeeld lichte huisjes, die beschermen tegen oververhitting. Um, en in een open terrein, in een grasland of zo... sta je veel meer blootgesteld aan directe zonnestraling als slak... waar je dus door kan oververhit kan raken of zelfs door kunt uitdrogen... dan in een bos. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat die kleur evolueert. Omdat slakken weinig bewegen kan dat ook op een hele kleine schaal gebeuren. Dus dat je een paar honderd meter verder een ander, andere kleurhuisje vindt. En we weten nu dus dat dat niet langer... Uh, kan hebben geduurd dan enkele decennia sinds die polder is aangelegd.
1: Dus zo snel kan die evolutie
2: gaan? Dus zo snel kan die evolutie in de kleur van slakkenhuisjes gaan. Ja, interessant.
1: Ja, je, je werkt bij naturalist. ik zei het al. Er bestaat in ja. verschillende gedaantes al meer dan 200 jaar. Ja. Gigantische collecties opgebouwd. Uh-huh. Ik begreep 42 miljoen objecten. Ja. Dan hebben we het dus over dit soort slakkenhuisjes ja, bijvoorbeeld. Ja, dan hè? is zo'n
2: doosje waar dan honderd slakkenhuisjes in zitten... is één object. Dus ja. eigenlijk gaat het om miljarden. Dit, dit loopt al sinds 1820, begreep ja. ik.
1: Ja. Ja. Uh, Charles Darwin ging in 1831 op pad ja. met de Beagle. Een beetje tijdgenoten, zeg maar. Hè? Dat was ja. niet lang na de oprichting dus van de voorloper van Naturalis. Dus mm-hmm. Hij is toen nog Rijksmuseum voor de natuurlijke historie. Ja, klopt. Ja. 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 Die begon toen met zijn onderzoeksreis op de Beagle, 1831. Was het eigenlijk normaal toen om zo dat soort expedities te ondernemen? Voor het,
2: was wel, ja, het was wel iets wat iedereen... Dat, dat, je had natuurlijk nog niet echt biologen zoals we die nu kennen. Um, het beroep bioloog bestond eigenlijk nog niet. Je had, uh, Darwin noemde zichzelf... of Hij werd door zijn, door zijn tijdsgenoten een natural philosopher genoemd. Iemand die um, ja, de natuur bestudeerde. Maar het was geen vak waar je, je kon er geen geld mee verdienen als, als bioloog. Uh, dus eigenlijk was, had hij arts moeten worden of, um, of, of dominee. Maar hij was erg geïnteresseerd in, in, in natuurlijke historie, zoals zoveel uh, gegoede mensen in zijn tijd. En inderdaad, een van de dingen die je dan die je dan deed was op expeditie gaan en, en de de wijde wereld die toen die toen ja, open lag voor de voor de, de koloniale machten ja. uh, en, en de en de onderdanen daarvan. Uh, te gaan ontdekken, want ja. uh, nou ja, je begint natuurlijk dicht bij huis... maar op een gegeven moment dan gaat het jeuken als je weet... dat er aan de andere kant van, van de wereld nog veel meer kevers te vinden zijn. Mm-hmm. Of planten of vogels. Of en dus veel...
1: ging hij op pad inderdaad. Ja. Uiteindelijk kom je met zijn bekendste werk The Origin of Species... dat was in 1852, alweer 171 jaar geleden. Ja. Het zijn hopeloos voor ouders nu de theorieën van Darwin dus...
2: Uh, dat zou je zeggen. Uh, inderdaad, er zijn niet veel vakgebieden waar een, een, zelfs een grondlegger uit het eerste half van de eerste helft van de 19e eeuw nog geciteerd wordt. In de evolutiebiologie is dat eigenlijk wel anders. Want um, Darwin wordt nog steeds duizenden keren per jaar geciteerd in de moderne wetenschappelijke tijdschriften, um, om, omdat hij eigenlijk een genie was. Het was um, hij heeft op, als je The Urgen of Species leest, dat is een goed leesbaar boek kom je daar niet alleen maar het idee van natuurlijke selectie in tegen... wat hij trouwens ook heel goed uitlegt en met heel veel bewijs ondersteunt. Maar hij komt nog allerlei andere uh, implicaties van evolutie tegen... die we vaak, vaak nu pas beginnen te herontdekken. Dus als je de Origin of Species is inderdaad wel een heel goed manifest... voor eigenlijk alles wat interessant is in de evolutiebiologie. Er, een paar dingen zat hij inderdaad ernaast. Hij dacht dat evolutie heel langzaam zou gaan, dat je het nooit... Uh, op die tijdschaal van, van de Flevopolders zou kunnen zien. Dat we weten dat, dat nu dus dat hij eigenlijk zijn eigen ontdekking onderschatte. Mm-hmm. Want het is veel krachtiger dan, dan hij toen dacht. Uh, hij besefte ook niet goed hoe, hoe genetica werkt. Er was nog geen uh, goed model voor. Uh, hoewel Mendel die de, de wetten van de erfelijkheid heeft ontdekt, min of meer tegelijkertijd werkte. Mm-hmm. Maar ja, ze kenden elkaar niet. Die informatie is hem kennelijk ontgaan. Um, Maar desondanks lukte het hem wel om een een sluitende theorie uh, te publiceren over hoe evolutie werkt. En die klopt nog steeds.
0: Art Roojakkers.
1: Met vandaag de gast Menno Schildhuis, evolutiebioloog, ecoloog... verbonden aan het Naturalis Biodiversity Center... Universiteit van Leiden ook. We hebben het over Charles Darwin. Ik wil nog wel heel even wat langer in hem duiken. In, in, want ja. Het is fascinerend. Je noemde man een genie. Hij was, in die zin was hij zijn tijd vooruit. En hij moest het zonder computermodellen doen. Uh-huh. En, en toch had hij dus allerlei ja, theorieën die nu... wat is het, 171 jaar later nog steeds bewezen verklaard kunnen worden.
2: Ja, ja. ja zo kun je het wel zeggen. Ook... Uh, Ook deelgebieden van de evolutiebiologie. Bijvoorbeeld het het proces van soortvorming. Het is een beetje raar, want het boek heet On the Origin of Species. Dus over het ontstaan van soorten. En eigenlijk gaat het maar in een heel klein deel van het boek... over het ontstaan van soorten. Het gaat voornamelijk over hoe veranderingen binnen een soort plaatsvinden. Dus hoe... Uh, Nou ja, zoals ik net zei, hoe hoe bijvoorbeeld die kleur van zo'n slakkenhuisje... kan veranderen binnen een soort. Maar niet hoe een soort van één soort kan splitsen in twee of meer soorten. Wat natuurlijk wel de basis is voor de biodiversiteit. Uiteindelijk werkt hij daar wel naartoe. Uh, En in het eind van het boek staat er ook... Maar het is is een beetje verscholen... maar staat er een een theorie over hoe soorten splitsen. Namelijk doordat er een nieuwe nieuwe ecologische opportuniteit ontstaat. Een nieuwe niche, een nieuwe nieuwe voedselplan bijvoorbeeld. Of een nieuwe prooisoort. En dat je intern in een, in een soort daardoor uh, genen gene krijgt... Die, die op de ene niche gaan specialiseren of op de andere niche. En dat kan vervolgens de splitsing teweeg brengen. Um, lange tijd hebben we gedacht dat soorten ontstaan... doordat ze geïsoleerd raken, op een eiland bijvoorbeeld. Ja. Lange tijd is ook gedacht dat werk aan de Galapagos-Vinken... daar een voorbeeld van was... Dat is een beetje een misverstand. Want die verschillende soorten zitten helemaal niet op verschillende eilanden. Voor een deel wel. Maar voor een deel leven ze ook op dezelfde eilanden. Is het juist de voedselspecialisatie. Doordat de ene gespecialiseerd is op zaden. De andere op insecten. De andere op grote zaden. Dat heeft gezorgd voor de diversiteit. Dat heeft gezorgd voor de diversiteit. En juist niet zozeer het feit dat ze geïsoleerd zijn geraakt op eilanden. En als je Darwin leest zie je dat inderdaad ook in zijn tekst terug.
1: Nou, waren zijn theorieën ook heel lang controversieel. Natuurlijk zeker vanuit religieuze ja. hoeken. En later ontstond vanuit de Darwinisme ook nog eens zoiets als het sociaal Darwinisme. Dat werd dan in de jaren dertig van de vorige eeuw... door de nazi's weer uh, misbruikt, zou ik willen ja. zeggen. Ja. Gebeurt er nog steeds eigenlijk dat die evolutietheorieën worden misbruikt?
2: Ja. Um, ja, wat je vaak ziet is dat... Um, de, de natuur wordt gebruikt als rechtvaardiging voor iets. Dat mensen hier zeggen: van, kijk, het gebeurt in de natuur ook. Dus wij mensen mogen dat ook doen. Uh, in de natuur gaat het ook allemaal om de strijd, over de strijd om het bestaan. Uh, rechts de sterkste, van de sterkste. Rechts van de sterkste, dat soort termen worden gebruikt. Dus dat is helemaal niet verkeerd, wanneer wij dat ook doen. Dat is natuurlijk. Um, wat er, wat er in de natuur gebeurt... en wat er ook in onze eigen geschiedenis is gebeurd... is natuurlijk geen rechtvaardiging voor de een, voor een moraliteit. Hm. Um, dat zijn twee heel verschillende aspecten van, van ons gedrag. En mo- sterker nog... je kunt, je kunt ook uh, aantonen dat, dat onze moraliteit um, geïnvolueerd is. Oh ja? Dat, dat, want ja, want... Uh, je kunt, dat, gij zult niet doden, is een... Is een, is een 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 morele richtlijn die we niet hebben bedacht Uh, in in heel veel groepen... Van, van dieren die samenleven... Mm-hmm. zie je dat er een dergelijk stelsel van, van moraliteit ontstaat... van gedragsregels die bestraft worden... wanneer individuen zich er niet aan houden. Dat zie je ook bij andere diersoorten. Dat zie je, je ook bij zeggen. andere diersoorten. Je ziet ook dat in, in een chimpanseegroep... dat wanneer een bepaald individu zich misdraagt... dat hij gestraft wordt door de rest van de groep. Dus daar heb je ook een moreel besef... van wat, wat hoort en wat niet hoort.
1: Want ja. Dat is het natuurlijk. Wij denken als mensen... Euh, zeker ook als je dagelijks nieuws volgt... dat wij bijna losstaan van de evolutie. Dat wij een soort uniek geval... Ja. Um, dan krijg je altijd vergelijk met chimpansees. We zijn meer dan 99% komt ons DNA overeen, dacht ja. je toch? Ja, ja. Um, zijn wij we, zijn we, zijn we eigenlijk uniek? Staan wij boven de evolutie inmiddels? Hebben we ons zover ontwikkeld?
2: Nee, we staan zeker niet boven de evolutie. Ik denk dat wij sterker nog dat dit moment in de geschiedenis van de mens uh, cruciaal, cruciaal zal blijken te zijn in onze evolutie. Op wat voor manier? Nou, um, om een aantal manieren. Ten eerste, omdat we met zoveel zijn op dit moment. Voor, voor evolutie heb je mutaties nodig. Mutaties, gun, gunstige mutaties zijn heel zeldzaam. En ze gebeuren in de deling van geslachtscellen... Mm-hmm. Dus hoe meer mensen er zijn, hoe meer dat soort delingen plaatsvinden... hoe meer kans ook op, op nieuwe mutaties. Dus als er een gunstige mutatie plaatsvindt... die de toekomst van onze evolutie bepaalt... dan is er een grote kans dat dat nu gebeurt, nu we met, met 8 zo miljard zijn. Het ja, ja. is natuurlijk nooit eerder in het verleden voorgekomen. Dus die kans op gunstige mutaties is nu duizenden malen groter... dan, dan eerder in onze evolutie. Dus en zo'n is...
1: gunstige mutatie gaat dan puur op, weer over voortplanting, toch? Dat is het enige waar evolutie... Oplet.
2: voortplanting maar wel het kan ook wel indirecte voortplanting be- gezonder sterker ja bijvoorbeeld als je een bijvoorbeeld een, een, een DNA dat gedrag beïnvloedt dat je eigen voortplanting niet verbetert maar wel de voortplanting van je kinderen doordat mm-hmm. je bijvoorbeeld beter in staat bent om ze voor je kinderen te zorgen of voor je na, voor je de nakomelingen van je kinderen dus voor je voor je kleinkinderen dat is een gunstige mutatie kan dat ja. ook een gunstige mutatie zijn ja um, en, um, dus, dus dat is punt 1, dat die, um, die mutatiefrequentie uh, verhoogd is nu. Omdat we met zoveel zijn. Punt 2 is dat we nu in een, in een, op een manier leven die nooit eerder is voorgekomen. Um, dus ja, iedere week heb je, heb je ook mensen gehad, die gasten gehad... die hebben uitgelegd dat um, ons, ons gedrag en ons brein en ons lichaam... is gevormd in een tijd die heel anders is... Ja, toen we nog jager-verzamelaars waren. Ja, jagen- verzamelaars waren. Um, en nu leven we met, met miljoenen mensen samen. We, we, we jagen niet meer, we verzamelen niet meer, in elk geval niet meer op die manier. Mm-hmm. Um, en het kan bijna niet anders dan dat dat, dat, dat ook op termijn... Als die, als die urbane fase inderdaad nog een tijdje voort blijft duren... dat het ook op de een of andere manier onze evolutie zal beïnvloeden. Hoe dat precies gaat gebeuren, daar valt moeilijk over te speculeren. Of te, ja, dus is makkelijk over, over te speculeren, maar moeilijk aan te tonen. Yeah, yeah. Um, maar dat het een effect zal hebben, ja, staat voor mij buiten kijf. Ik had gedacht,
1: want jij beschrijft hier twee fenomenen... die het interessante tijd maken, ja. evolutionair gezien. Ja. Vaak hoor je ook over deze tijd, het is een onheilspellende tijd. Klimaatverandering, veel te veel mensen inderdaad. Ja. Dus gaat het wel goed met ons als mensheid? Daar d- 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 nou ja, hoor ik jou niet over.
2: Het is natuurlijk wel zo dat evolutie werkt via, via verschillen in overleving. Dus inderdaad een periode waarin verschillen in over dus zelfs als er inderdaad als het niet goed zou gaan zal dat ook een invloed hebben op onze evolutie want als het niet goed gaat en er dus veel mensen overlijden betekent dat dat er veel natuurlijke selectie zal zijn en dus ook snelle evolutie maar natuurlijke selectie of of evolutie kan ook plaatsvinden bijvoorbeeld door seksuele selectie dus als inderdaad in de niet veel sterfte is maar wel veel verschillen in hoeveel nakomelingen je krijgt -hmm. of op welke leeftijd je nakomelingen krijgt dan zal het ook onze evolutie beïnvloeden. Dus ja. het, is, het is een vrij complex proces dat heel moeilijk te voorspellen is. En maar evolutionair
1: het... gezien zijn we buitengewoon succesvol, omdat we nog nooit met zoveel zijn geweest. En dat is het doel van evolutie, die.
2: Na het, het woord doel mag je eigenlijk niet gebruiken. Oh, <laughs> Hoe moet ik het dan een... zeggen? Evolutie heeft geen doel, geen natuurlijk. Doel, nee. Het werkt gewoon, het is, het is een natuurwet die. die, ja. die... Het is een proces dat gebeurt, gewoon gebeurt. afhankelijk van de, hoe de omstandigheden zijn. Ja, en die... Maar
1: evolutionair gezien ben je succesvol als je, voort, als je nakomelingen voortbrengt,
2: toch? Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ik dus het zo uh, formuleren dan. Dus uh, ja, wat dat ja. betreft zitten we in een succesvolle <laughs> ja. periode voor de mens? Ja, in zekere zin wel. Ja, ja, ja. Um, omdat we ja, de, kennelijk, de, de evolutionaire veranderingen... die hebben plaatsgevonden in ons verleven, verleden... die hebben ervoor gezorgd dat we nu met zoveel zijn. Ja.
1: En dan, als ik dan kijk naar bijvoorbeeld... wij Westerlingen of wij rijke Nederlanders... dan zien we dat we ons de wereld redelijk eigen hebben gemaakt. We helpen ziektes de wereld uit te worden. Mm-hmm. We hoeven niet met de jagen inderdaad, voor ons voedsel, wat je ook al zei. We worden steeds ouder, we hebben medische zorg. Dus daarmee lijkt het alsof wij de evolutie... wat verder van ons af weten te duwen. Misschien.
2: Ja, nou, ik denk inderdaad dat de, de natuurlijke selectie. die natuurlijk in de natuur plaatsvindt. waarbij het echt er hard aan toe gaat. dat er, ja, er veel sterfte is, veel kindersterfte. veel, veel individuen die het niet redden. Um, daar hebben we ons een beetje tegen gewapend. Dus inderdaad, het, uh, ja, de overle- kindersterfte is enorm laag geworden. sterfte überhaupt is veel. heeft zich veel langer uitgesteld nu. Um, aan de andere kant. Um, Zoals ik net zei, heb je dus meer mutaties nu ja. omdat we met zoveel zijn. Het is ook zo dat de verschillen in voortplanting zijn misschien wel groter geworden, want het verschil tussen vroeger was het verschil tussen negen kinderen hebben en tien kinderen hebben
3: overzichtelijk. Heel klein. Ja. Dus het
2: verschil te hebben tussen één of twee kinderen, ja. dat is vijf, dat is ja verdubbeling van ja. je voortplantingssucces. Dat ja. lijkt voor ons een heel klein verschil, maar in de evolutie gaat het juist om dat soort verschillen. Dus het zou best kunnen zijn dat ondanks het feit dat we kleine families, kleine gezinnen hebben, doordat de kindersterfte zo laag is, dat we nog steeds ons, uh, gevoelig hebben gemaakt voor evolutie door die verschillen in voortplanting. Ja.
1: We gaan er zo over verder spreken. Het is, het is, het is interessant. Gaan we gaan het ook hebben over of het nou zin heeft om oud te worden evolutionair gezien. Ik ga het zo vragen aan evolutionair bioloog Menno Schildhuizen. De evolutie van de mens. We gaan er verder over. Blijf
0: luisteren. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Art Rooijakkers.
1: Welkom bij het tweede halfuur. Eerder deze week sprak ik met sterrenkundige Joop Schaie... over de evolutie van ons heelal. Het is terug te luisteren in onze eigen app, aanhalen zou ik zeggen. Vandaag de gast Menno is evolutiebioloog, ecoloog... verbonden aan het Naturalis Biodiversity Center en de Universiteit Leiden. Komt halfuur wil ik graag twee onderwerpen sowieso nog met je bespreken... namelijk... Ja, of en hoe de natuur omgaat met milieuvervuiling, met klimaatverandering... Uh-huh. en de snelheid van de evolutie. Want dat ja. wist ik niet, maar die verschilt nogal per plek. We hadden het al over het IJsselmeer in het uh-huh. eerste uh, half uur natuurlijk. Hè? Maar als je vergelijkt bijvoorbeeld de stad met buiten de stad... Waar, waar gaat de evolutie sneller?
2: Ik denk in de stad op dit moment,
1: ja. Um, je ziet nou, het, als het evo- bij de BBB maar niet horen, denk ik dan meteen.
2: Nou, um, ik. Het hangt er vanaf wat je, er, wat je er tegenover stelt. Okay. Als je de, een, ja. zeg maar de wilde natuur er tegenover stelt, ja? tegenover de stad, dan denk ik dat die in de stad sneller gaat. Maar uh, in Nederland vind je natuurlijk buiten de stad ook geen wilde natuur. Je vindt nee. daar een landbouwgebied dat net zo, um, net zo sterk veranderd is uh, als, als de stad. Ik denk dat het vooral gaat om drastische ecologische veranderingen. Die werken snelle evolutie in de hand. Um, dus je ziet, en we kennen inmiddels talloze voorbeelden van evolutie die meetbaar is, die zichtbaar is... en die toch zich heeft voltrokken in een heel korte tijd.
1: Zoals, en dan, als we het over het leven hebben, kun je er mm. een voorbeeld van geven?
2: Oh ja. Um, nou, een voorbeeld is dat er in, in, uh, in de oostkust van Noord-Amerika... heb je vissen die in havens uh, van grote steden leven... Uh, en die resistent zijn geworden tegen PCB's bijvoorbeeld. Je hebt een hele sterke PCB-vervuiling. Uh, PCB dat grijpt in in de vroege ontwikkeling van, mm. van embryo's... Dat is Meestal altijd, altijd fataal als er een bepaalde concentratie ontstaat. Die vissen die kunnen, kunnen uh, concentraties van, van duizend of tienduizend keer weerstaan. die normaal gesproken letaal zouden moeten zijn voor hen. Ze dus hebben hun hele biochemie hebben ze aangepast aan die, die aan omstandigheden die, daar. Die vervuiling. Ja. Uh, een ander voorbeeld is dat je ziet dat uh, bijvoorbeeld uh, nachtvlinders in de stad immuun. In zekere zin, immuun lijken te worden voor kunstlicht. Want er is zoveel kunstlicht waar ze door worden aangetrokken, dat het hun voortplanting en hun voedselzoeken gaat beïnvloeden. En wanneer ze in staat zijn om minder gevoelig te zijn voor dat, voor dat licht, waardoor ze op, de, op mysterieuze manier worden aangetrokken, dan overleven ze beter. Dus daar heeft de evolutie heeft ervoor gezorgd dat die, ja, dat die stadsvlinders ja, minder, minder de neiging hebben om op licht af te gaan.
1: Ja, ja. In, in zekere zin is dat stadsleven dus... of zo'n, zo'n stedelijke omgeving is niet goed voor dieren aanvankelijk... maar door evolutionaire aanpassingen kunnen ze zich er toch handhaven.
2: Ja, soms. Niet altijd. En dan uh, sterven ze uit? En dan sterven ze uit. Ja, ja, ja. Dat is, dat is ook een beetje een paradox van de evolutie. dat die, Je denkt, evolutie en uitsterven zijn, zijn twee tegengestelde dingen... maar ze liggen heel dicht tegen elkaar aan. Want hele snelle en hele extreme evolutie... daar heb je hele sterke natuurlijke selectie voor nodig. En dat betekent vaak dat er maar een klein deel overleeft... Namelijk die individuen die net de goede aanpassing hebben... De goede, het goede DNA om te overleven in die omstandigheid. Mm-hmm. Dus het kan best zijn dat er in een generatie... misschien maar een handjevol individuen zijn die dat hebben. Maar als dat handjevol nul wordt, sterf dan je sterf uit. je uit. Ja. Dus, dus heel snel evolueren en drastisch uitsterven... ligt bijna dicht tegen elkaar.
1: Wat brengt ons, nu we het over uitsterven brengt ons bij de kettingvraag. Want in de vorige aflevering, gisteren, was hier psychiater... Iris Sommer te gast... Mm-hmm. Um, Zou deze deze kettingvraag voor je.
3: Ik heb zijn boek gelezen, Darwin in de stad. Mm-hmm. En ik vond dat een, een mooi boek en ook een hoopvol boek. Het is altijd fijn om te horen dat er ook dingen zijn die vooruit uh, gaan. Een belangrijk fenomeen in de stad... misschien kan je het inmiddels wel een evolutie noemen... is dat uh, er zo ongelooflijk veel katten wonen. Sommigen via het kattenluikje even naar buiten en dan weer naar binnen. Anderen verwilderd. Um, het is eigenlijk een nieuw roofdier wat wij hier geïntroduceerd hebben en wat echt in... Miljoenen aantallen. Ik geloof dat er bijna. van 5 miljoen katten hebben we hier in Nederland. Echt giga. Wat betekent dat nu voor de biodiversiteit in de stad? Moeten we er rekening mee houden dat wij. binnen afzienbare tijd. überhaupt geen zangvogels meer hebben? En wat betekent dat voor andere kleine zoogdieren die prooi zijn? Ik ben heel benieuwd of dat een factor van uh, belang is. En of we misschien toch uh, de dierenarts moeten vragen. om af en toe tot. Uh, Castratie en sterilisatie over te gaan, het
1: was geen kattenliefhebber, heb ik denk ik, heb ik het idee, mevrouw Sommer. Maar wat, wat vind je van de vraag? Ik vind het
2: een hele goede vraag. Ik denk dat je, uh, dat je in de stad, uh, ik zei net al, de stad is een heel extreem milieutype. Er zijn heel veel gevaren die buiten de stad niet aanwezig zijn. Verkeer is een bekende doodsoorzaak, natuurlijk, iets wat je in de natuur eigenlijk nooit ziet. En zo'n enorm hoge concentratie aan roofdieren... is eigenlijk een, een tweede factor waar je, waar je rekening mee moet houden. Dus de stad is of de, een kat is weliswaar een, um, ja, een, een natuurlijk roofdier. Je vindt ze in de natuur ook. Maar dan vind je ze op dichtheden die veel en veel lager zijn dan in de stad. Een natuurlijke dichtheid van, van een kat, van de, zeg maar de boskat in, in midden-Europa... is ongeveer één per tien vierkante kilometer. Dat is de... De, de, de draagkracht van het milieu die één die kat in stand kan houden... op zo'n dergelijk oppervlak. Zijn er wel wat meer in de stad? In de stad zijn er, is, dat, is die, die dichtheid honderden keren hoger. En dat betekent dus ook dat... Uh, en dat komt doordat wij die, die, die katten natuurlijk in leven houden. En ze worden enorm gesubsidieerd door ons. Als die katten zelf hun, hun, hun uh, maaltje bij elkaar moesten zoeken... Op het loodje leggen. Dan zouden de meesten het loodje leggen. Dan zouden er inderdaad ook maar enkele per, per uh, tien vierkante kilometer... Dus per stad zouden er overblijven. Dat is niet zo, omdat wij die katten voeren. En tegelijkertijd vangen ze ook en doden ze ook heel veel vogels... kleine zoogdieren, insecten, reptielen... Um, ik denk dat het inderdaad vreselijk is. De, de, de hoeveelheden katten die vrij rondlopen. Ik, uh, als je het hebt over de gevaren voor de natuur in de stad... dan denk ik dat de kat inderdaad naast het verkeer... voor de grotere, grotere organismen, dus de gewervelde dieren, vogels, zoogdieren... Uh, nummer één is.
1: De massamoordenaars?
2: Uh, ja. En uh, zelfs als, ik bedoel, kattenliefhebbers zeggen natuurlijk vaak... en ik ben zelf ook een kattenliefhebbers... maar, maar ik vind dat katten inderdaad binnen hun huis moeten blijven in de stad... en niet uh, vrij mogen rondlopen. Die zeggen vaak, ja, mijn kat die, die, die is zo, zo onhandig, die kan niet eens een vogel vangen. misschien dat dat voor, zelfs, zelfs als het voor negen van de tien katten geldt... dat ja, nou, is er toch een eentje toch eentje, uh, eentje van die tien is al nog steeds een dichtheid... die veel hoger is dan je zou moeten hebben.
1: Ga je dit evolutionair straks terugzien, die, die, die enorme hoeveelheid katten in de stad?
2: Dat zou heel goed kunnen. Je ziet het bij het verkeer al. Je ziet dat er in de stad hebben vogels kortere, rondere vleugels... dan buiten de stad. Um, dat maakt ze wendbaarder. Dus dat betekent dat uh, vogels die in de stad leven waar veel verkeer is... die te lange, te smits, spitse vleugels hebben... die kunnen niet bij tijd verkeer ontwijken. En dat die, die vleugelvorm is erfelijk. Ja. Dus je ziet inderdaad in de stad dat allerlei dieren, uh, allerlei vogels... waaronder spreeuwen, uh, klifzwaluwen dat die uh, evolueren op een zodanig manier... dat ze kortere, rondere vleugels krijgen.
1: En dan kun je dus ook um, sneller wegkomen voor een kat. Het
2: zou best kunnen zijn dat hetzelfde ook een effect heeft... op het, uh, het ontsnappen voor, uh, aan, aan katten. Dat wil ons steeds niet zeggen... Het dat...
1: een scherpe snavel dat die katten kunnen terugpikken.
2: Ook een mogelijkheid. Ja, nou ja, ze inderdaad allerlei... Uh allerlei effecten verwachten ja, van, van een dergelijk roofdier. En dat hangt dus samen
1: met wat je zegt. Het is een soort massasterven van vogels. in de stad. Maar dat, dat is evolutie. Want ja. dat is eigenlijk de natuurlijke, of natuurlijke, maar dat is de selectie. Want er verdwijnen er veel. En uitsterven ligt dicht tegen door evolueren aan. Ja. Die paar die wel succesvol zijn, die zorgen weer voor de nakomelingen. Ja, precies. Goed opgelet. Mm-hmm. <laughs> maar ik zit ondertussen, want dat ben ik dan wel blij met dat ik oplet. ben ook af en toe afgeleid door wat je hier nog meer hebt meegenomen. Want ja. ik kijk hier naar een, een soort slakkenhuis. best wel een enorm slakkenhuis van 5 centimeter hoog. Buiten gewoon ingenieus. is dus bijna een soort. Het is echt een schelp lijkt het. Een soort spiraalvorm van 5 centimeter hoog met allemaal uitsteeksels staan. Maar het is volgens mij niet natuurlijk waar ik naar kijk.
2: Dat zou je zeggen, uh, het is wel natuurlijk. In de zin dat die, die vorm natuurlijk is. Alleen het, het object is niet natuurlijk. Het is een 3D-print van een, uh, van een slakkenhuisje dat in dat buisje zit dat er dat ernaast ligt. En yeah. dan zie je dat die al ja, iets van 50 keer vergroot is. Want het slakkenhuisje zelf is maar 1 of 2 mm groot. Um, maar als je het vergroten zo'n microscoop bekijkt, dan zie je dus dit. Uh, het lijkt eigenlijk een, een, ja, een prachtige zeeslak met al die uitsteeksels. Dus toch is het een landslak. Het zijn landslakjes uit het regenbos op Borneo. Um, en de, 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 de tropische natuur, dat is echt het toppunt van de evolutie. Daar hadden we het net al over. Darwin die ging natuurlijk ook naar de tropen toe mm-hmm. om dat te bekijken. Dit vind je niet hier in het park. Vind je niet hier in het park, maar je vindt het wel in het bos in Borneo... waar elk heuveltje een aparte soort heeft van dit type landslakken. Er zijn nog heel veel soorten die onontdekt zijn. Um, en, en een van de dingen die, die we ook doen is... we hebben een, een wat we noemen een wetenschappelijk reisbureau opgericht. Texon Expeditions heet dat. En dan nemen we gewone mensen, dus niet-wetenschappers... mee op expeditie naar het tropisch regenwoud... om dit soort slakken te ontdekken. En ook om ze een nieuwe namen te geven. Hoe heet deze slak? Deze heet uh, Plectostoma Consinum. Oké,
1: okay, dat is niet een gewoon mens dat dat verzonnen heeft, denk ik.
2: Nou, dat ja, nee, dat is een bioloog. Maar we, ja. we, we um, dus deze is niet ontdekt tijdens een van onze Maar dan, dan kun je dus maar... mee en
1: dan kun je dus nie- nieuwe slakken ontdekken ja. op een heuvel ergens. Ja. In, 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 nieuwe slakken, in,
2: in... nieuwe kevers. Wat uh, uh, zo
1: simpel is het eigenlijk? Je kijkt daar rond, je kijkt naar de grond en het, het krioelt daar van nieuwe soorten.
2: Ja, de evolutie in de, in de tropisch regenwoud gaat zo, uh, het gaat zo snel, maar het gaat vooral ook zo. Uh, doordat er zoveel zoveel energie beschikbaar is, zoveel zoveel voedsel beschikbaar is... kunnen dieren zich specialiseren op een hele nauwe niche. Je hebt daar insecten die alleen maar de puntjes van blaadjes... van een bepaalde boomsoort eten. En door die diversiteit die door de evolutie is veroorzaakt... is er nog heel veel onontdekt. Waaronder inderdaad met name insecten en slakken en allerlei ongewervelde dieren.
1: Nou zei je al, Darwin ging niet voor niks. Ook op reis, je begint ook zelf te stralen als je vertelt over Borneo. Je hebt lange tijd ook in Maleisië gewerkt. Nu werk je vooral in de stad. Heb je straf gekregen dat je nu hier (laughs) moet
2: blijven? Of Wat is er gebeurd? Nou, Ik ga nog steeds ook naar de tropen toe... Um, maar, dus ik heb er eigenlijk een, een, een speeltuin bij gekregen. Want ik heb wel de afgelopen uh, zeg 15 jaar heb ik ontdekt... dat het eigenlijk juist heel spannend is om te zien wat er in een omgeving gebeurt... die sterk door de mens beïnvloed wordt. Zoals dus in onze, dus onze eigen steden? De, ja, dat hier nu een heel nieuw ecosysteem aan het ontstaan is... met mm. nieuwe aanpassingen, nieuwe, nieuw gedrag. Uh, allerlei dingen die je kunt observeren in je eigen stad. Die eigenlijk maakt dat de stad voor ons biologen... gewoon een, een nieuw soort regenbos is geworden. Mm. Waar nieuwe dingen te ontdekken... Ja.
1: En waar je in Borneo als gewoon mens zoals je zegt, dus een bewijsprekend slag kunt ontdekken, heb jij dat hier in het Amsterdamse Vondelpark gedaan in 2019.
2: Klopt, ja. Ja, ja, dat was niet een soort die, die recent is ontstaan door, door stadsevolutie, maar het was wel een soort die, of twee soorten eigenlijk, twee soorten insecten die over het hoofd waren gezien. Um, waaronder een sluipwesp een parasitaire wesp... die waarschijnlijk uh, zijn eitjes legt in vliegenlarven. Dat doen die sluipwespen, die mm-hmm. leggen dan weer eitjes in andere insecten. En Heel dat was een klein, soort die we waarschijn. nog niet kenden. Ja, 2, 3 millimeter. was een soort die we nog niet kenden, dus die is nu naar het Vondelpark vernoemd. Die hebben we samen met buurtbewoners daar ontdekt. Ja. Dus op, op een
1: urbane expeditie. Hoe werkt zo'n expeditie of hoe werkt zo'n ontdekking dan? Loop je dan? Is het dan zo simpel als dat je rondkijkt en denkt... hé, dat ken ik niet?
2: Als je een expert bij je hebt, die sluipwespen kent in dit geval. Dus je moet... Um, op al onze expedities, zowel in de stad in Nederland... als in het tropisch regenbos, nemen we experts mee... die een bepaald type dier heel goed kennen. En die wel kunnen voorspellen van... nou, daar in dat, op die plek zullen wel soorten zijn... die we nog niet eerder gezien hebben. Um, en, die, en voor mij is dat, zijn dat bijvoorbeeld slakken. Dus als ik daar rondloop en ik zie een slak die ik nog niet ken... dan moet het bijna een nieuwe soort zijn. Want ik ken de slakken van Borneo behoorlijk goed. Ja, ja.
1: En dus ook de sluipwespen van het Vondelpark?
2: Dat was iemand anders die die kende, maar ja. ja.
0: bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
1: Eerde deze week sprak ik met evolutionair psycholoog Mark van Veugt. Over de mismatch tussen ons oerbrein en de moderne samenleving. terug te luisteren via onze app of de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Menno Schildhuis, evolutiebioloog, ecoloog verbonden aan het Naturalis Biodiversity Center. Um, ja, waar ik benieuwd naar ben, er dus, hè, we hadden net over die sluipwespen... we hadden over slakken op Borneo. Er worden natuurlijk regelmatig nieuwe diersoorten uh, ontdekt. Tegelijkertijd horen we de verhalen dat de biodiversiteit al mm-hmm. tientallen jaren snel achteruit gaat. Ja. Dat, dat, dat kan dus samen gaan, blijkbaar.
2: Ja, ja, ja. de totale biodiversiteit gaat achteruit... maar een groot deel van de soorten die uitsterven... die kennen we gewoon nog niet. De schattingen zijn dat we eigenlijk nog maar tussen de 10 en de 20 procent... van de dier- en plantensoorten kennen op aarde. Moet je even laten inzinken. Dat we dus inderdaad de overgrote meerderheid... ondanks 250 jaar onderzoek nog steeds niet kennen.
1: Omdat jullie niet hard gaan doorwerken? Of wat is dat?
2: Omdat er zo ontzettend veel soorten zijn. Maar ja. ook omdat, uh, of omdat. En omdat het uh, tijd kost om al die soorten te bekijken, te benoemen en te beschrijven. Ja. Maar ook een beetje omdat. 10 tot 20 procent? Ja. En ook een beetje omdat, omdat de, de prioriteiten vaak verkeerd liggen. Bijna iedereen. Je, je vertelt net een verhaal van. van, van uh, ik jouw neefjes die. Um, Grizzly hadden bestudeerd. Ja, dan hadden we het over tijdens de klade. Ik ja, had de oudere precies.
1: neven die inderdaad. toen ik op de basisschool zat. naar, naar Canada vertrok om grizzlyberen te bestuderen. Ja, vond ik buitengewoon ja. ja. spectaculair.
2: Dat is het ook. Um, aan de andere kant. Dat je ziet, niet nuttig zie ik aan je. Ziet, Vaak bij, bij biologen en biologie-studenten. ze toch naar die grote beesten toe gaan. Ja. Uh, we willen allemaal aan walwissen werken, of aan grizzlyberen, of aan leeuwen. Terwijl we al zoveel weten van die diersoorten. En we weten nog heel weinig over de sluipwespen van, van Borneo bijvoorbeeld. De torren. Dus, of de torren van Borneo, of de slakken van... Uh, zelfs in Nederland, er zijn nog, uh, het feit dat wij een nieuwe sluipwespen... in het Vondelpark konden ontdekken, komt... doordat er waarschijnlijk een kwart van de, uh, van de sluipwespen in Nederland... Nog, nog onbekend is. Mm. Uh, omdat er bijna niemand aan sluipwespen wil werken... en er zoveel verschillende soorten zijn. Het
1: is helemaal spannende ref. Freek Vonk, die springt ook boven op de slang en niet op een tor.
2: Ja, ja het, ziet er, het ziet er leuker uit. Uh, en soms moet je inderdaad ook een 3D-printer gebruiken... om ze een beetje zichtbaar te maken. Ja.
1: Maar, maar als je het Wetenschappelijker gezien heeft dit meer nut.
2: Er is veel meer werk nog te doen in die, in die hoek, ja, klopt.
1: Ja, ja, ja. <laughs> dus die biodiversiteit neemt dus af... terwijl we kennen maar 10 tot 20 procent... Um, dat heeft ook te maken, volgens mij heb ik me laten vertellen van, misschien klopt het niet met de overlast van exoten die dan op andere gebieden terechtkomen. Hier in, in, hier in Nederland heb je de Amerikaanse rivierkreven... Uh-huh. bijvoorbeeld, waar we dan last van hebben. Ja. Dat zorgt voor, voor overlast. Ik vroeg me af, heeft dat, is dat ook niet evolutie? Dus dat zo'n, ja, zo'n ja. dier komt hier terecht en ja, dat neemt dan de omgeving gedeeltelijk over. Uh-huh. Dat willen andere dieren door uitsterven. Maar dat is ook misschien wel weer een natuurlijk proces.
2: Het is, het is sowieso een natuurlijk proces dat soorten uh, zich verspreiden... en dat daar het ecosysteem ter plekke zich aan aanpast. We zien wel dat dat sterk toegenomen is... door de economische activiteiten van de mens. Dat we mm-hmm. steeds meer door de handel... Um, ja, sleuren van alles over de hele ja, wereld. Ja, sleuren van alles over de hele wereld. En dat ontsnapt. En soms wordt het gewoon met opzet uitgezet. Ik de hele tuinplantenhandel is natuurlijk ook gebaseerd op exoten... en die uh, ontsnappen uit tuinen. Mm-hmm. Um, dus, dus de, de snelheid waarmee dat gebeurt is vergroot. Maar tegelijkertijd zie je inderdaad dat er bijna altijd evolutie optreedt... wanneer zo'n exotische soort binnenkomt. Ik heb hier een takje bij me, dat is niet een Amerikaanse rivierkreeg... maar een Amerikaanse vogelkers. Ja, dus een
1: beetje ja, je herfstig takje met één Herfste blaadje eraan.
2: Ik er nog inderdaad één takje kunnen vinden waar nog een blaadje aan zat. Ja. Dit is ook een exoot, ook ja. een invasieve exot. Um, maar we hebben hier onderzoek aan gedaan. We weten, de, deze is inmiddels zo'n, zo'n ruim een eeuw massaal aanwezig in Nederland. Dat in die eeuw er allerlei inheemse insecten zijn ontstaan... die zich hebben aangepast aan de Amerikaanse vogelkers als, als voedselplant. Um, en dat proces van aanpassing, dat, 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 gaat, um, dat gaat steeds sneller. Dat betekent dus dat zo'n exotische soort op een gegeven moment wel opgenomen wordt in het ecosysteem en minder invasief wordt... en je er minder last van hebt. Maar ja, er gaat wel tijd overheen. Het is vaak minder, minder lang dan je zou denken. Maar nog steeds, bij zo'n Amerikaanse vogelkers... heb je het wel over decennia of ja. eeuwen... Voordat, het, voordat je geen last meer hebt van zo'n soort.
1: Hetzelfde geld voor zo'n riefriekreven bijvoorbeeld bij ons.
2: Hetzelfde zal waarschijnlijk op een gegeven moment ook gaan gelden. Wordt het opgenomen in het systeem? Ja. 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 En dan ontstaan er natuurlijke vijanden. We zien nu al, nu al dat futen en meerkoeten ze beginnen te eten. Um, dus het zou best kunnen zijn dat op een gegeven moment... dat soort natuurlijke vijanden zo'n soort onder controle weten te houden.
1: Dan vertaal ik toch weer even naar mensen. Want wat zijn onze natuurlijke vijanden er nog? Die hebben we allemaal uitgeschakeld. Ja. Ja, ja dat, dat klopt. Of moeten we dat meer uh, zoeken in nog
2: kleiner dan toren? In
1: bacteriën, in uh-huh. virussen? Dat zijn onze ja, precies.
2: ja, Ik denk inderdaad dat je de de slide spijker op zijn kop. Ja, ik denk dat we um, onszelf inderdaad minder gevoelig hebben gemaakt voor grote predatoren... maar gevoeliger voor, voor kleine predatoren en parasieten. Een virus uh-huh. is natuurlijk niks anders dan een parasiet, een parasitair organisme. Um, en doordat we met zoveel zo dicht op elkaar leven... maakt dat de transmissie van van ziekteverwekkers uh, makkelijker. En dat is trouwens ook een van de vormen van evolutie... die je het meeste ziet in ons DNA. Dat, zijn, dat is evolutie die te maken heeft met het immuunsysteem.
1: Dat laatste begrijp ik niet. Moet je even toelichten.
2: Nou, Je ziet dat um, doordat we met zoveel mensen dicht bij elkaar leven... Ja. dat uh, allerlei um, bacteriën en virussen makkelijker overspringen... van mens tot mens... En als je gaat kijken, bijvoorbeeld naar het DNA van van jagers-verzamelaars, dat kunnen we DNA, DNA kunnen we uit die skeletten halen van van 10.000 jaar geleden, mm. en het DNA van een urbane populatie, dus een stedelijke populatie, waar die die uh, infectie door door ziekteverwekkers veel makkelijker is... dan zie je dat er allerlei verschuivingen zijn in in DNA... dat te maken heeft met met het immuunsysteem. Dus dat komt doordat de, de evolutionaire druk op dat immuunsysteem veranderd is... en verhevigd is, doordat we zo makkelijk... Ziektekiemen aan elkaar overdragen ja, ja. in vergelijking met de tijd toen we nog veel meer afstand tot elkaar hielden, ja, letterlijk meer afstand tot elkaar hielden.
1: Ja, dus dat is evolutionair gezien zie je daar dus ook veranderingen door ontstaan. Ja, ja, ja. ja, ja. Die, die, hoe kijk je dan als evolutiebioloog... naar de waarschuwingen van collega-biologen voor nieuwe massa-uitstervingsgolven onder planten en dieren wereldwijd? Denk je dan, ja, dat hoort bij het evolutionaire proces, of hoe, hoe kijk je daarnaar?
2: Nou ja, het, 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 het is natuurlijk wel zo dat, ja, de, 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 de taart aan voedsel op aarde kan maar één keer verdeeld worden En een groot steeds groter deel van, van de energie die door de zon wordt afgegeven... door planten wordt vastgelegd en ons, wordt opgegeven... Ons die. gaat steeds meer voor ons ja. uh, gelden. Zodat er automatisch minder overblijft voor de rest van de natuur. Dus inderdaad, die biodiversiteit... we, we kunnen niet als mens met zijn 10 miljarden zijn... zonder dat dat effect heeft op de rest van de biodiversiteit. Tegelijkertijd hebben we wel de mogelijkheid om daarin te sturen. We kunnen natuurlijk zo de, de schade beperkt proberen te houden. Mm-hmm. Ja.
1: Dan, als je toch heel even nog die evolutietheorie... Uh, de, de, als we die van Darwin erbij hadden... heb je survival of the fit. Het principe mm-hmm. dat de soort die zich het beste kan aanpassen... want daar gaat het om aan heersende omstandigheden die overleeft.
2: Nou zegt gezegd of niet? Nee, niet helemaal. Ja. <laughs> want uh, het gaat niet om de soort. Het gaat, okay. het, evolutie werkt alleen maar uh, bij individu- op individu-niveau. Ja. Dus het is wel zo dat het individu... De, 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 het dier, de persoon... die uh, het beste aangepast is... al dat wil zeggen... die de, de, de meeste nakomelingen krijgt... zelf het langste overleeft... Ja. dat die zijn of haar genen... Het beste kan doorgeven aan de volgende generatie en daarmee dus ook de soort verandert. Ja,
1: en geldt dat nog steeds als je kijkt naar onze tijden, klimaatverandering, menselijk ingrijpen, dat, nou ja, dat, het, dat het wat dat betreft misschien het natuurlijk proces onvoorspelbaarder is geworden? Dus dat daarmee ja. die theorie misschien wel overboord kan gaan?
2: Nou, dat niet, want de theorie op zich heeft onvoorspelbaarheid in zich. Mm-hmm. Omdat je, je evolutie kijkt altijd, het kan niet vooruit kijken kan alleen maar achteruit achteruitkijken. Je, je ziet nu wat het effect van natuurlijke selectie in de vorige generatie is geweest. Je kunt, niet, je, kunt je niet voorbereiden op de volgende generatie... en op, de, op, de, op het milieu van de toekomst. Um, en dat geldt niet voor ons. Niet alleen voor ons, dat geldt voor de hele natuur. Dus allerlei soorten zijn versneld aan het evolueren... als gevolg van het feit dat de, het milieu verandert. Dat betekent eigenlijk dat, dat de biodiversiteit, het ecosysteem dat dat onvoorspelbaar was doordat, doordat het milieu verandert... en dat soorten gaan, gaan verschuiven en, en gaan veranderen van, van plek... Uh, dat proces wordt alleen maar onvoorspelbaar... doordat ja. we die evolutie er nog bovenop krijgen. Ja.
1: zijn onvoorspelbare en dus interessante tijden. Zeker ook voor een evolutionair bioloog.
2: Interessant zeker. Ja,
1: We gaan naar de kettingvraag toe. Um, een korte bondige vraag voor de volgende gast. Mijn collega Diana Matroos trapt maandag af... een week over het oorlogsrecht. Ja. Als advocaat en strafrechtdeskundige Geert Jan Knoops, haar eerste gast. Uh-huh. Uh, je mag hem een vraag stellen.
2: Ja, nou, het oorlogsrecht suggereert dat het altijd... Duidelijk is wanneer er sprake is van oorlog. En ik vraag me af wie bepaalt dat er oorlog is. Moet er een oorlogsverklaring worden afgegeven... voordat het oorlogsrecht van toepassing is? En wat gebeurt er wanneer landen zeggen van... nee, we zijn helemaal niet in oorlog, het is een, een speciale, speciale operatie. Ja. Of daar een of ander, ander eufemisme voor, voor, uh, voor bedenken. En is dat misschien de reden om, dat ze die term gebruiken... om uh, het oorlogsrecht te kunnen omzeilen? Interessante vraag.
1: Ik ga maandag luisteren naar Diana Matroos... in gesprek dus met Geertjan Knoops over het oorlogsrecht. En dan komt deze vraag van Menno Schildhuizen voorbij. Hij was mijn gast vandaag. Hij is evolutionair bioloog... en ecoloog verbonden naturalis en de Universiteit Leiden. Dank voor de ja, komst. Bedankt. Ja, um, Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op uh, onze podcast via onze eigen app... of in je favoriete podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. Kun je ze dus ook nog eens een keer terugluisteren... wat er deze week allemaal voorbij kwam over de evolutie. Nu op deze zender BNR Zaken doen. Thomas van Zel. Fijne weekend en vast.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu start klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.